1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Reds.
0: Red. Red684, Jeff Harvey. Und herzlich willkommen zu Red Folge 684. Mein Name ist Dennis und ich nehme euch einen beherzten Schluck von meinem, von meinem Getränk. Es ist der gute alte Pfeffermillentee. Und damit begrüße ich den Mann, der auch schon, wenn ich das richtig gesehen habe, auch auf dem Balkon schon zwei Tee getrunken hat und ich glaube, sich jetzt noch einen dritten Tee für die Sendung aufgehoben hat. Das ist niemand geringeres als der Nico. Hallo Nico. Hohoho, oh. da ist immer ein Hopfenblumentee, sag mal. Uh, hallo Dennis, hallo Herzliches liebes
1: Universum, es ist mal wieder so weit. Der aufmerksame Zuhörer wird sich jetzt wundern, er wird sich fragen, warum schlürft der eine da irgendwie so ein vermeintlich warmes Getränk, warum öffnet der andere eine Dose? Wir müssten uns doch einfach eigentlich hier unsere Flaschen öffnen, die wir noch von unserem lieben Hörer hier haben. Aufgeschoben. Nächste Woche ist das Stichwort. Ich musste heute ganz dringend ähm, eine Dose öffnen und zwar ein Bier von der Sudden Death Brewery. Die neuen vier Biere, die kamen heute an und ähm, da kann ich nicht widerstehen, denn du es zwei, hat, das sind vier IPAs. Nein, diesmal nicht. Was? Das ähm, war ja ein ähm, ein Kiwi-Bananen-Smoothie-Sour, was ich oh. zuerst äh, zu mir nahm. Das andere war ein IPA, Das hast vollkommen recht. Mhm. Jetzt habe ich auch ein double drived india Pele, custard dealers of the month ein eine Collab mit der Willem Brewery, wenn ich die richtig ausspreche. Und, ähm, Wylem, wahrscheinlich stimmt, ist mit Y geschrieben. Wylem Brewery. Und dann ist noch, glaube ich, ein Pastry Stout mit von der Partie. Ja, oh, sehr abwechslungsreich diesen Monat. Muss ich sagen, das hatte mir ein bisschen zu viel Prozent für diese Sendung, aber hier diese 8 Double Dripped IPA. Oh, ist das eine Farbe, du, wie ein
0: Morast, sag ich Mango-Morast. Mm. Aber was trinkst du denn? Ich habe, glaube ich, hier einen Pfeffermillentee, den Ach, meine Frau zu beuteln, ja schon. Ne? Ein, ein Beutel Pfefferminz, ein Beutel ja. Kamille. Oh. Ähm, damals äh, schon vor, vor, vor zwölf Jahren schon, als ich meine Frau kennengelernt habe, war das schon ein, <lacht> ein Rezept, um ihr Herz zu erobern. Oder meines? Deins. Ich weiß auch nicht mehr. Also Deins. ich glaube sowas. Ähm, nee, ich habe tatsächlich seit einer Woche so ein bisschen so ein so ein Halskratzen und mhm. Vom das, Rauchen wieder, hast du wieder ja, so viel geraucht? Ne? Ja, Zigarre vor allen Dingen. Also normal, ja, wenn ich ja. einfach die, die Zigar Zigaretten ohne Filter rauche, das, das macht mir mittlerweile nichts mehr. Aber wenn ich dann am ähm, abends nach der Arbeit und morgens vor der Arbeit jeweils 15 Zigarren rauche, dann schlägt mir das tatsächlich ein bisschen auf den Hals. Nee, aber es äh, ging jetzt tatsächlich so die letzten Tage. Das war immer mal irgendwie so zwei, drei Stunden am Tag. Dann habe ich schon mal auf der Arbeit auch einen Tee getrunken. Dann war es eigentlich wieder weg. Und heute, aber im Laufe des Tages, wurde es immer mehr. Und ich denke so, oh, das war jetzt schon, schon unangenehm. Und da dachte ich mir, trinke ich jetzt hier mal einen Tee.
1: Ich ja, an, du hast das Testzentrum aufgesucht und, ähm, bist, negativ
0: getestet worden. Davon gehen wir einfach mal aus. Ich muss mir, ich hab, ich hab auf Arbeit zwei Schnelltests gemacht, also gestern, gestern war ich nicht, die Arbeit vorgestern einen, heute einen, ich muss hier gleich nochmal zu Hause, ich hab hier, die auf Arbeit, waren mir jetzt da so ganz komische. Dann musst du erstmal das Ding in die Nase stecken, aber auch nicht richtig weit rein, Und dann musst du es in diesen, ist das wie so ein Klappheft, dann schiebst du es in dieses Klappheft rein, träufelst dann das drauf, dann klappst du das Heft zu, also ganz äh, komisches Ding. Ich das wäre mir jetzt schon zu kompliziert. Ja, ja, es ist auch auf jeden Fall kompliziert, ist auch mega fehleranfällig, aber ich habe hier zu Hause noch so ein paar äh, gute alte. Ähm, die du richtig hinten, bis es am Po wieder rauskommt, reinschiebst und. Ja, das will ich hören. Das will ich machen. Das Problem ist, wir haben ja am Samstag eine kleine Party anstehen. Mhm. Ne? Unser mhm. guter Freund äh, der Hendrik und ähm, seine Frau, die Steffi, und äh, der Figo. Die feiern ja quasi ihren Geburtstag, ihre Geburtstage nach, muss man schon sagen. Und diese Party würde ich natürlich wirklich. Unheimlich, ungern äh, verpassen. Äh, dementsprechend äh, habe ich gerade hier schon geschrieben, als ich auf dem Weg nach Hause war. Ich sag also mein Traumergebnis wäre natürlich bis dahin negativ zu sein und erst frühestens auf der Rückfahrt, im Metronom, auf der Rückfahrt nach Hamburg, da dann positiv zu sein. Und dann ist eh alles egal. Äh, dann ne? ist alles egal. Nee, aber mein, mein Arbeitskollege hat es auch und der hat sie auch die ganze Zeit testen lassen. Also ich glaube, es ist einfach irgendwas anderes, was wir uns hat einfangen lassen. Die Älteren werden sich noch erinnern, es gab ja auch vor Corona schon äh, Krankheiten. Und, ähm, Dementsprechend bin ich mal gespannt. Aber auch, ist Nico, zum her. Thema Corona hast du ja auch was zu erzählen. Ja, ich, das ist ähm, unglaublich.
1: Meine werte Freundin Julia, die hat es erwischt. Ne? Die ähm, liegt hier in Quarantäne, in Isolation bei uns im Schlafzimmer und ähm, wurde heute positiv getestet, indem sie sich gestern leicht plätterig fühlte. Ich gestern schon ähm, im Wohnzimmer geschlafen habe, in weiser Voraussicht. Mit Maske und Handschuhen wurde mir die Tür geöffnet <lacht> so, ich dachte, gestern. mit Maske
0: und Handschuhen hast du geschlafen. Das auch, das auch. Ne? <lacht> es wurde alles
1: desinfiziert hier. Ne? Ich habe mich heute getestet, bisher nix. Ähm, Daumen drücken.
0: Also Irgendwann es erwischt halt es wahrscheinlich ja. jeden. Ähm, aber jetzt ist es ja. wirklich sehr ungünstig. Ja. Ja. Mich, Ich, ich habe ja auch alles gemacht. Ne? Ich war in den USA da zehn Tage ohne Maske unterwegs. Ähm, vor, ich möchte mal kurz gucken. Wann war der Feiertag? Also jetzt am, vor anderthalb Wochen war ich mit meiner Frau auf einer Hochzeit. Letzte Woche war ich Mittwoch auf einer kölsch in Köln. Donnerstag war ich, deswegen konnten wir auch die Sendung letzte Woche nicht machen, war ich bei der Telekom in Bonn, hatten wir für Störtebecker äh, ein Tasting, da waren auch 500 Leute. Also, ähm, es, es wundert mich ja von Tag zu Tag, dass ich ja immer noch nie, also zumindest nicht wissend, wissentlich, Corona hatte. Äh, außer natürlich damals, wo ich ja Patient Null quasi war, im Januar 2020. Ah, ja. ja, stimmt. Wo die wo die zwei Chinesen bei mir da das Biertasting gemacht haben. Und ähm, <lacht> dann schön zum äh, schön Senatsbock-Anstich war ich äh, quasi tot, hatte Fieber und alles. Also ich bin mir noch relativ sicher, dass äh, das auf jeden Fall ein Corona-Ausläufer war. Aber ähm, ja, also ich habe ich habe kein Fieber und ich habe dieses dieses äh, ich habe immer noch Geschmack also, das waren ja früher mal so die todsicheren Zeichen. Ne? Man schmeckt nichts mehr. Da gab es ja diese YouTube-Videos, ne? Die Leute beißen in eine Zwiebel rein, schmeckt nichts mehr. Also ich war gestern mit rein und noch ein paar Bierchen trinken. Da Ich habe auf jeden Fall alles noch geschmeckt. Ich schmeck auch hier diesen Tee und Fieber habe ich tatsächlich auch nicht, aber nur der Hals. Der Hals setzt mir ein bisschen zu. und Das ist halt nervig. Ne? Ja, also Fieber habe ich immer, ne? weil ich immer so aufgeregt bin, ja. Mhm. Ich habe auch mal immer so hohen Blutdruck und sowas. Ne?
1: Oder ist das tiefer Blutdruck? Ich weiß nicht, geringer, ich weiß es nicht. Bei mir Wie ist ja Fieber ab 368. Ist ab 36, du bist auch so ein Kaltblüte, ja, das sage ich ja, jetzt ja. auch mal. Ne? Ähm, Geschmack habe ich nämlich auch noch. Ne? Der Geschmack ist nämlich da. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich sehr du intensiv, auch. intensive Bier heute zu mir genommen habe, Dennis. Ähm, ich weiß es nicht genau. Ähm, wir drücken uns beide die Daumen, dass wir da glimpflich ähm, davon kommen. Eine Sache noch, ähm, die nicht mit Wrestling zu tun hat, ähm, ähm, aber trotzdem erzählenswert ist. Ähm, Stefan Otterpol und ich, wir arbeiten hier in einer Firma, wir arbeiten gemeinsam und diese Firma zieht innerhalb Hamburgs zurzeit um. Sehr viel Chaos ist angesagt, das Wochenende wurde durchgearbeitet, geschleppt. Ähm, unsere neue Location befindet sich in St. Georg, ist gerade im Aufbau und ich arbeite ist da Ist das, ja das ein bisschen auch
0: das Schwulenviertel?
1: Das ist auch äh, das Schwulenviertel und das ist... Sagt man ein, das, darf man das eigentlich politisch korrekt so sagen? Nee, ja, ihr wisst ja, wie wir es meinen, ne? Ja. Direkt in den ne? <lacht> und auf einem Hinterhof. Äh, aber ist schon gentrifiziert. Also die Ecke ist schon gentrifiziert. Ah, also die okay. Leute, die da zumindest in einem Wohnkomplex wohnen, ähm, haben zu 80 Prozent ein Gesichtstattoo. Ähm, Dazu kann ich gerade
0: mal vorlesen. Ich habe hier gerade St. Georg Hamburg eingegeben bei Google. Ja. Und dann kommen direkt ähnliche Fragen. Ist St. Georg gefährlich? Und die Antwort ist, mit mehr ja. als 20.000 erfassten Straftaten war St. Georg auch im Jahr 2018 der am stärksten von Kriminalität belastete Stadtteil Hamburgs. Ja, ist schon gefährlich da. Ähm, aber es liegt ja mega zentral da um den, den Hauptbahnhof rum und alles, ne? Also und das ist das Gefährliche, ne? Also ja. am, am Hauptbahnhof,
1: am, am Busbahnhof, da ist ja auch dieses Drop-In, wo sich die Junkies eher Methadon und sowas holen können. Äh, früher auch die Prostitution in St. Georg sehr groß, ähm, aber auch, ähm, sag ich mal, ähm, die lange Reihe, sagt ihr eventuell ja. was? Ja. Ne? Die ja. ist ja. ja natürlich auch schon eher schon wieder so ein Hipster-Ding. Auf jeden Fall befinden wir uns da. Die Location ist ganz cool. Wo seid ihr äh, denn da? Was, was Kleiner Pulverteich, nennt sich das Ganze. Ist ich da auch ein Teich? Es ist kein Teich, es gab glaube ich mal einen Club, eine Kneipe, die damals Pulverteich hieß, vor langer, langer Zeit. Ähm, die genaue Adresse kann ich dir gar nicht sagen, die Hausnummer.
0: Kleiner Pulverteich, aber ist ja nur eine kleine Straße auch. Ist eine sehr kleine Straße, Das ist genau. aber auch direkt das
1: Islamisch-Albanische Kulturzentrum. Genau. Ja. Ganz genau. Das ist da die Ecke und,
0: ähm, als und ich Der Batman-Grill, der Batman-Grill ist auch. Heute,
1: aber halt ich fest, als ich heute ging, ähm, ähm, man muss so zwei Tore schließen, ne? Einmal so eine Einfahrt und sowas, ne? Als ich heute ging, da sah ich schon, ähm, es war noch hell draußen, ne? Es ist auch immer noch hell draußen. Wie viel Uhr war es, als ich ging? 17 Uhr, ich weiß nicht genau. Da sah ich schon zwei Menschen herumlungern. Vor diesem Gitter, welches ich verschließen wollte, es waren ähm, allen Ernstes, ähm, Drogenabhängige, die sich gerade eine schöne Pfeife Crack reingestellt haben. Ja. Und halte ich fest, ich kannte die beiden. Nein. Kantes Deutschland, Hamburg, RTL 2 Reportage. Okay. Ja, da weiß ich nicht, ob ich das so cool finde, nach Feierabend ja, über solche Menschen zu steigen. Klingt jetzt böse, ist eine traurige Angelegenheit, aber das fand ich schon erschreckend.
0: Wie machst du es das jetzt mit, mit dem Weg zur Arbeit? Ich habe gerade mal hier hier eingegeben, sonst war es ja so knapp über einen Kilometer, jetzt sind es ja knapp über zwei. Wird das wird das weiterhin gelaufen? Morgens schon mal mit einer Büchse oder wie ist, wie ist da der Plan? Ich bin jetzt die Woche, bin ich jeden Tag gelaufen. Es sind
1: so ungefähr von Hause zu Hause 20 Minuten.
0: Ja, im, S im Sommer ist das ja entspannt, ne? Genau,
1: ansonsten steigt man natürlich hier Burgstraße ein, fährt bis hin. Wobei, das ist jetzt eh das 9-Euro-Ticket ja. auch, ne? 9 Euro-Ticket. Hier gibt es einen Grünstreifen, den man ähm, auch gehen kann. Man muss nicht an der Straße gehen. Ähm, vollkommen uninteressant, was ich euch hier alles erzähle. Aber wenn ihr mal in Hamburg seid, und das seid ihr bestimmt bald, wenn wir hier in unserem feiern. Ja, unser Na klar. Ähm, Feiern, dann könnt ihr diesen Weg mal
0: abgehen. Von meiner Haustür zu meiner Arbeit. Vielleicht machen wir das sogar als kleines Event. Wir suchen ja, ja. Das, das Programm werden wir noch rechtzeitig dann auch um, mit euch teilen mit allen, die natürlich beim Event dabei sind. Und vielleicht machen wir das irgendwie schön auf dem auf Samstag. Ne, Hier mal, wir treffen uns ähm, bei. Beim Otterpol wollten ja eh da so ein bisschen Ganz fand Genau, ausräumen. treffen uns da ja. beim Otterpol. Ähm, bringen das Pfand weg, äh, holen davon wahrscheinlich eine Million Kisten Bier ja. und dann machen wir so einen schönen, wir mit Nico so eine kleine Stadtwanderung da. Ne? So Gehen wir hier beim Batman-Restaurant, gehen wir essen. Zeige ich euch die Firma, machen wir einen kleinen Rundgang und sowas. Omi Handy-Shop ist auch direkt da, wenn jemand Reinhold zum Beispiel <lacht> sein Handy verliert unterwegs. Also das wird sehr, sehr gut. Das heißt, drückt uns mal die genau, Daumen, dass ähm, es Julia Arsch schnell wieder gut geht. Nico und ich hoffentlich bis mindestens Samstagabend noch von Corona verschont bleiben, damit wir eben bei unserem guten Freund Hendrik bei der Steffi und ähm, Figo feiert ja auch noch mit, dass wir da eine kleine Celebration haben können, wo wir dann nächste Woche natürlich auch hier von berichten werden. wo wir aber Das heute werden auch, wir natürlich. Ja, wo wir auch heute von berichten werden, das ist natürlich unter anderem der Hell in a Cell Paper, Nico. Der ist ja jetzt schon gefühlt dadurch, dass wir letzte Woche ausgesetzt haben, sowas von lange her. Wir werden trotzdem drüber sprechen. Wir werden natürlich auch gucken, was hat sich im Tippspiel äh, getan und wir werden natürlich auch ein bisschen gucken, was hat sich bei AEW äh, getan, denn auch da da steht ja in gar nicht so ferner Zukunft, nämlich nächste Woche Sonntag ist das Ganze schon, steht der nächste Pay-Per-View an. Jetzt würde einer sagen, es war doch gerade erst double or Nothing. Ganz genau, es ist nämlich der Forbidden-Door-Pay-Per-View und auch da hat sich ein bisschen was getan, da kommen wir gleich noch zu. Aber Nico, ich würde sagen, wir starten mal mit Hell in a Cell und ähm, ich habe mir genau zwei Matches von diesem Pay-Per-View angeguckt auf dein Anraten, nämlich mhm. das erste und das letzte, das erste Match war ein Triple Threat-Match für den Raw Damen-Titel, da hatte es Bianca Belair die amtierende championess zu tun mit Asuka und mit Becky Lynch und ich muss sagen, das hat mir richtig gut gefallen, da fehlte jetzt auch nicht mehr so viel, was man hätte noch besser machen können, im Vergleich, wenn das jetzt der WrestleMania Main Event gewesen wäre, also man hätte noch ein bisschen pompöser, da hätte noch mal jemand live das Team gespielt und sowas alles und man hätte vielleicht noch den einen oder anderen Spot ein bisschen ähm, bisschen größer nochmal irgendwie ausgeführt oder so, Aber aber im Grunde hatten wir hier drei der vier besten Catcherinnen, die die WWE aktuell hat. Und die haben meiner Meinung nach auch so ziemlich alles, was sie können, hier rausgeholt. Hat mir richtig gut gefallen, hat mir richtig Spaß gemacht.
1: stark, ne? das als Opener war wirklich krass. Und da musste ich wieder an AEW denken. Und äh, die Damen-Division, da habe ich so ein Match jetzt noch nicht gesehen was auf so einem Level, sage ich jetzt mal, abgehalten wurde. Jetzt mal äh, Thunder Rosa gegen Britt Baker mal, mal rausgenommen. Das war natürlich ähm, imponiert durch äh, die Blade-Jobs, die uns da dargeboten wurden. War das ein unfassbar gutes Match, was wir hier gesehen haben. Bianca Belair konnte verteidigen ähm, als Opener. Der Kracher, leider wusste man natürlich, ähm, dass die Card... Boah, eher mäßig war ne der Main Event natürlich das Hell in the Cell Match Cody Rhodes gegen Seth Rollins da hatte man auch hohe Erwartungen das Judgment Day Match noch alles drumherum war wirklich eher Nebensache ganz genau
0: ähm, ich habe mich auf jeden Fall drauf gefreut wir haben bei AEW eben in der Damen Division noch nicht diese diese Tiefe ne also wir haben jetzt mittlerweile tatsächlich auch hätte man die Leute also du hast jetzt eine Ruby Riot du hast eine ähm, Britt Baker du hast eine Tony Tony was Tony Stark Nee, Tony Stark ist Tony, der von, Storm. Tony Stark ist der von, äh, von den Avengers. Ähm, der Eisenmann. Der Eisenmann. Der Eisenmann. Ähm, Tony Storm. Also mittlerweile geht das, ne? Ember Moon äh, jetzt auch da, Athena, ne? Also langsam kommt man da auch bei AW in die Breite, aber äh, so ein Match kann man tatsächlich aktuell da Triple threat mäßig noch nicht hinzaubern. Die WW hat's hier äh, gemacht. Wie gefällt dir denn diese, dieser. Also bei Becky Lynch, das war ja schon, ich glaube, neumodisch sagt man, das ist so, schon ein bisschen cringe, oder? Also, ähm, das ist doch ein bisschen über over the top. Ihr, ihr Gimmick da. Ihr Gimmick ist ein bisschen drüber, absolut, ne? Genau wie das
1: Gimmick von Seth Rollins, ne? Ich meine, er hat sich ein bisschen gefangen. Ja, aber nicht, aber nicht gut drüber, also schlecht drüber halt, ne? Es ist schlecht drüber. Ich finde sie, ihre schauspielerischen Fähigkeiten ähm, funktionieren nicht in jeder Facette. Genau, ne? Also ja. ich finde, ihr Styling ist halt krass, ne? Sieht halt irgendwie aus wie. Ja, so, so Future, ich haben mal so Lady Gaga Style oder sowas und das ist schon irgendwie ganz nice, aber ihr ihr Character ist halt nicht hundertprozentig ja glatt irgendwie gespielt. Also da sind irgendwie oftmals so Szenarien, wo ich mir in den Kopf fasse und denke so, okay, das
0: übt dann noch mal vorm Spiegel. Ja. <lacht> ne? Ich hab auch, ich musste immer nur wieder dran denken. Ich denke, ähm, Becky Lynch äh, in, auf der in der Damendivision und Sis Rollins in der Herrendivision könnten halt ohne Probleme die größten Babyfaces sein. Ähm, und stattdessen machen sie halt hier so einen Käse. Aber naja. Ähm. Bianca Belair verteidigt hier also, finish auch ganz gut. Es sah aus, als würde Bianca, äh, als würde Becky Lynch diesen Klassiker machen im Triple Threat Match. Ähm, sie nimmt jemanden, schmeißt ihn aus dem Ring und äh, führt dann eben das Cover durch, aber Bianca Belair konnte das hier nochmal reversen, indem sie wieder in den Ring kam und Becky Lynch einfach rausgeschmissen hat und dann selber Asuka hier gepinnt hat. Also die Fehde ist bei weitem noch nicht zu so Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier beim Summerslam dann vielleicht Bianca Belair gegen Becky Lynch auch nochmal in einem Einzelmatch sehen. Mal gucken, in welche ja. Richtung das geht. Bobby Lashley, Nico konnte sich durchsetzen gegen Ormus und MVP in einem 2 gegen 1 Handicap-Match. Und äh, viel wichtiger, dieses Match ist vorbei und ist damit auch diese Fehde jetzt vorbei? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Cedric Alexander, der hat sich da kurz
1: eingemischt, ähm, hat so einen kleinen Vorteil, für einen kleinen Vorteil gesorgt, ne, für Bobby Lashley. Ähm, ich hoffe, die Geschichte ist es abgehakt. Bobby Lashley hat nach dem Match äh, diverse Gesten zum Besten gegeben, er hat die berühmte hier um meinen Bauch herum, da gehört eigentlich ein Titel hin, diese Geste hat er immer wieder äh, gebracht und hat sich auch ein Title Belt von einem Fan aus der ersten Reihe geschnappt und kurz damit äh, posiert, also man möchte ihn schon irgendwie sehr stark jetzt ähm, aufbauen und eventuell in Richtung Titelmatch bucken irgendwann.
0: Ja, wir haben die letzte Mal schon drüber gesprochen, man hat jetzt äh, ja nochmal das Matt Riddle-Title-Match ne, bei SmackDown, das heißt man hat eigentlich auch hier kein Title match für, für Money in the Bank und äh, für den Summerslam soll es ja dann wohl Randy Orton sein, also äh, wir wissen hier für den, den Pay-Per-View in Wales ist es dann äh, Drew McIntyre, ne? also äh, mal gucken. Um
1: Derzeit steht doch nicht fest, ob ähm, Roman Reigns bei man In the Bank pay per überhaupt genau. antreten ja, wird. Ja,
0: ja. Also man hat erstmal den Titel vereinigt und dann festgestellt, was auch immer da vorgefallen ist, vielleicht ja auch wieder ähm, medizinische Gründe. Ne, Weiß man ja so, 100%, Ich weiß man ja gar nicht, was da jetzt genau mit Roman Reigns los ist, weil es ist natürlich schon komisch. Ne? Du vereinigst den Titel und dann taucht der Champion überhaupt nicht mehr auf. Äh, das ist das, das Ärmste, ganz ehrlich. Also, da siehst du mal einfach mal, wie wenig
1: Weitblick die WWE in ihren Storylines hat. Ne? Es werden Entscheidungen getroffen, es gibt kein Zurück mehr danach und äh, ja, es sind die Titel vereinigt und der Typ äh, taucht einfach nicht auf, ist schon echt
0: mies. Drittes Match, Kevin Owens besiegt Ezekiel, da habe ich tatsächlich falsch getippt, um schon mal aufs Tippspiel vorwegzugreifen. Hätte ich gedacht, das hätte ich, man gibt hier Ezekiel irgendwie erstmal so einen Sieg, um die Fäde dann öffentlicher öff ja nochmal weiterzuziehen. Ich glaube, am kommenden Montag, Nico, ist sogar angekündigt, dass Elias oh ja. sein Comeback feiert bei Money Night Raw. Der war aber ganz schön lange jetzt im Urlaub und hat ja. auch anscheinend schlechtes schlechtes Internet. Vermutlich, ich
1: denke, er hat an neuen Songs geschrieben. Ah, ja. Vermute ich. An diesem wie lang ist bei euren äh, Songs eigentlich? Ihr habt doch auch, Otterpool und du, ihr habt doch auch schon, wie viele, 103 Songs? Es, sind, tats sind? es sind tatsächlich, ja, sagen wir, es ist auf jeden Fall zweistellig, im, im fast äh, Richtung äh, dreistellig. Ähm, es ist gerade ein bisschen, ähm, sagen wir mal, stagniert. Äh, dafür ja. habe ich selber äh, mit meinem Soloprojekt jetzt acht oh, Songs aufgenommen. Oh, okay. Zehn, äh, Spielst
0: hab ich du einen vor. am 16.07.?
1: Das ist schwierig. Ich äh, kann ähm, am MacBook auf Play drücken. Äh, ja. so, viel, so viel Finger habe ich nicht. Ähm, ich wollte gerade sagen, wenn die 10 fertig sind, äh, dann werde ich natürlich auch releasen und dann werdet ihr die natürlich hier auch hören. Äh, geht eher tatsächlich so in Richtung ein bisschen Nostalgie 80s. Mhm. Freut euch mhm. drauf.
0: Boah, Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. War ich auch auf das Match? Nee, war ich nicht. Äh, Judgment Day gegen AJ Styles, Finn Baylor und Liv Morgan. Six-Person-Tag-Team-Match, aber Nico, das eigentlich Wichtige, das passierte ja bei Monday Night Raw danach, äh, denn es wurde angekündigt, dass es einen neuen Member für Judgment Day äh, gibt und äh, das war dann zum einen Finn Baylor, der sich dann auch bedankte und sagte, ja, mit Damian Priest und Rhea Ripley, die haben ihm quasi da, dazu verholfen und dann gab es auch relativ schnell den Turn gegen Edge und da war dann Nico zu lesen, dass das mit der Ausrichtung des Stables zu tun hatte, denn das soll jetzt wohl so ein bisschen äh, ja supernatural, ähm, also quasi wie damals hier Alexa Bliss soll das oh. wohl werden und da hatte, hatte Edge ja. keinen Bock drauf und dann hat man ihn kurzerhand aus dem Stable geschmissen.
1: Auch da haben wir da ganz, ganz schlechte Planung für sich. Wir sind große Fans von Stables. In der WWE gibt es ja gar nicht so viele. Von daher hätte man hier eine Chance gehabt, da wirklich was Großes mal irgendwie peu à peu aufzubauen. Das ging ja sehr schnell, dass man Edge als als Anführer da kickt. Hätte man gerne machen können, aber vielleicht erst ein, zwei Monate später. ist mal rausgeschrieben, wird wahrscheinlich als Face auch zurückkehren. Ähm, wenig Faces gerade am Start.
0: Vielleicht auch Cody zum zum Summerslam, zum SummerSlam hin, eher gegen Finn Baylor oder sowas. Ne? Ja, ja, ja. Das SummerSlam ich mein, hört sich ja sonst immer so weit weg an, ne? Aber wir haben ja tatsächlich Ende ist Juli ja. ist der diesmal ja schon, ne? Ja, stimmt. Und ähm,
1: das, das Ausfallen von Cody Rhodes ähm, wieder einer weniger, ne? Von daher macht es, glaube ich, Sinn, ein Edge, Was heißt, es macht Sinn, aber es macht in der WWE sagt, die
0: WWE sagt, es macht Sinn, Edge jetzt zum Face wieder zu turnen. Auf jeden Fall. Cap Moss konnte sich gegen Happy Corbin durchsetzen. Siri konnte sich gegen Mustafa Ali durchsetzen. Und dann Nico der Main Event, ich glaube ich, ein Match, über das in Jahren noch gesprochen wird, denn es war, ähm, glaube ich, spätestens ab dem Samstag, ne? Sonntag von ne? also in der Nacht von Sonntag auf Montag der Pay-Per-View und ich glaube, am Samstag war dann schon zu lesen, oh, 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 Cody Rhodes, der soll sich äh, verletzt haben und du hast es gerade schon richtig gesagt, also von einem Roman Reigns war ja hier auch bei diesem Pay-Per-View weit und breit nicht zu sehen, das heißt, der Main Event war eben das Non-Title, also es war kein Titel auf dem Spiel, ne? es gab keinen Titel, keiner der beiden hat einen Titel aktuell, ähm, das Hell in Cell Match zwischen Cody Rhodes und Seth Freakin Rollins sollte der Main-Event sein? Und als ich dann las, ich denke so, boah, also der pay view kann vieles gebrauchen, aber nicht, dass sich jetzt auch noch jemand aus dem Main-Event verletzt. Und äh, dann habe ich aber auch nichts weiter gehört. Dann dachte ich, okay, er scheint wohl, dieses Match durchzuziehen. Und ähm, Nico, die richtigen Ausmaße dieser Verletzung sah man dann tatsächlich erst, als er im Ring seinen, 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 seinen Umhang, sein Cape abnahm. Absolut erschreckend.
1: Absolut erschreckend. Ähm Meiner Meinung nach hat das Match in diesem Fall wirklich Sinn gemacht. Ne? Ähm, Trilogie, wir haben hier ähm, Cody gegen Seth Teil 3. Heller des Hell, also das, der Aufbau war durchaus okay. Hätte man jetzt irgendwie ein Roman Reigns-Match im Café stattfinden lassen, wäre Quatsch gewesen. Ähm, aber worauf du hinaus willst, ist natürlich die Verletzung von Cody Rhodes. Ähm, da ist ein Brustmuskel ist abgerissen und ähm, ja dunkelblau, dunkellila, es ähm, sah sehr, sehr, sehr bitter aus. Und da habe ich mich schon gefragt, okay, mein Freund, ist das, jetzt, ähm, ist das jetzt cool oder ist das unverantwortlich, dass du jetzt hier ein Match bestreitest? Das Match ging fast 25 Minuten und mhm. du hast ordentlich eingesteckt, lieber Cody. Ähm, wird dein Ausfall jetzt länger sein, als er womöglich gewesen wäre, wenn du nicht angetreten
0: wärst? Also das war schon krass. Wie, ja. wie, wie fandest du es? Ich hatte natürlich, bis ich das Match gesehen habe, ich habe es ja nicht live geschaut, ich habe es tatsächlich erst vergangenen Montag geschaut, also mit einer Woche Woche Verzug. Das heißt, ich hatte natürlich schon Bilder gesehen und wusste, was passiert und war dann aber natürlich trotzdem mal gespannt, wie man dann in diesem Zustand hier so ein 25-minütiges match äh ab, ab startet. Und es war auch die, die Publikumsreaktion zu sehen, war auch sehr spannend. Das Publikum war ja am Anfang erstmal komplett geschockt, komplett tot. Dann haben sie irgendwie ein bisschen auch für für Seth Rollins äh, gecheert, ge weil sie auch jetzt nicht so richtig wussten, was passiert denn jetzt hier genau? Die Chicago ähm, Crowd mal wieder, ne? Ja, dementsprechend ähm, ich habe dann äh, auch gelesen, dass bei ihm in Anführungszeichen der Vorteil war, dass der Muskel halt komplett vom Knochen abgerissen war, also das war jetzt nicht irgendwie angerissen und man muss vorsichtig sein, sondern es war eh schon das Kind in den Brunnen gefallen quasi und äh, dementsprechend hat er wohl dann hier auch die Freigabe erhalten und man hat ihm wohl dann auch gesagt, so pass auf, also das muss eh operiert werden. Ich hatte gelesen, dass ähm, wenn dieser dieser äh, Muskel reißt quasi vom vom Knochen ab, dass das innerhalb von einer Woche ähm, operiert werden muss, weil sonst der Muskel sich eben zusammenzieht und dann kriegt man den nicht mehr kriegt man den nicht mehr gedehnt dementsprechend äh, innerhalb von einer Woche. Und Wie bei bei Kofi wahrscheinlich, ne? Ja. Hat ja auch relativ wenig Brustmuskulatur ganz immer schon ne? ganz genau und äh, dementsprechend äh, die WWE Ärzte wir wissen es ne eine eine Page hat gerade geschrieben dass sie den, den WWE Vertrag jetzt nicht mehr verlängert kriegt und so weiter also äh, die WWE ist ja eigentlich was so gesundheitliche Sachen angeht immer sehr sehr übervorsichtig ich könnte mal denken dass sie in dem Fall vielleicht ein Auge zugedrückt haben und dass Cody sicherlich auch irgendwie 18 Sachen unterschreiben musste, dass er das ja alles auf eigenes Risiko macht. Aber für ihn, muss man ja sagen, ist das eigentlich das Beste, was ihm passieren konnte. Denn diese ganze, dieses ganze WWE-Sommer und Herbst-Booking, wo er irgendwie jetzt dann nach der Fehde mit Seth Rollins sicherlich in eine Fehde hier irgendwie mit Ormes ähm, gesteckt worden wäre oder was auch immer, das passt er jetzt alles. Er dürfte ja? pünktlichst zum Royal Rumble wieder da sein, gewinnt den Royal Rumble, fährt zu Wrestlemania, äh, macht zwischendurch nochmal ein Match mit äh, mit, äh, mit Seth Rollins, dann das vierte Match und ja, dann sein. hat er, glaube ich, äh, hier seinen Wrestlemania Main Event Spot und wenn man das gut macht, die Älteren werden sich noch erinnern, bei Triple H war es ja damals ähnlich, ne? der hat sich bei Backlash im, äh, im April, Mai damals nach Wrestlemania hat er sich hier den den Oberschenkel äh, da komplett weggesprengt und da hat die WWE das hier dann richtig gut aufgebaut und es gab diese Videos von der OP und von seinem äh, von seinem Training, wie er sich dann zurückgearbeitet hat. Wird es jetzt was, auch geben? Wird es jetzt auch geben? Und ich weiß noch damals, das war eine so die, die der größten Fanreaktionen, die jemals ein ein Wrestler hatte, kann man sich mal angucken. Hier gibt man ein Triple H Comeback. Ich glaube, das war so, also entweder war es auch in Chicago oder ich glaube, es war sogar im Madison Square Garden. Ähm, der, der Entrance, ich glaube, beim Entrance ist glaube ich allein drei vier Mal sein Team komplett durchgelaufen. Ähm, also das war schon schon ziemlich. Und wenn man sowas Ähnliches mit mit Cody hinkriegt, also ich glaube, das könnte hier sogar zu seinem äh, zu seinem Glück sein. Aber das waren natürlich Bilder alter Falter, wer es noch nicht gesehen hat, also quasi die komplette vom vom Bizeps bis zur bis zur ja zwischen den Brüsten, der ganze Brustmuskel, alles dunkel lila. Also das sah schon echt heftig aus.
1: Das war wirklich krass. Und ähm, wie du schon sagst, es ist es Glück im Unglück für Würde ihn. Würde aber auch ne? ordentlich
0: Tabletten eingeschmissen haben, glaube ich. Also sonst machst du so, sonst du so ein Match nicht. Wer weiß, wie
1: viele Nasen ja. der geballert hat, ja, unser lieber oh. äh, amerikanischer Albtraum. Ähm, nee, aber wie du schon richtig sagst, ne, also erstmal irgendwie sein, sein. seit WrestleMania ist er jetzt da. Er wurde super ähm, angenommen von den Fans, ähm, wurde auch sofort als Face etabliert, hat jetzt dreimal gewonnen gegen Seth Rollins, ähm, ist in so einem match wo normalerweise keiner eintritt am Antritt hat er dann nochmal gewonnen sehr imposant dann wird seine ganze Recovery Geschichte jetzt gefilmt ne? also ich denke wenn er zurückkehrt wird er neben Roman Reigns auf der einen Seite wird er glaube ich das Gesicht der WWE sein und das ja. ähm, hätte ich tatsächlich damals ähm, man spricht schon von damals so lange ist es gar nicht her ähm, als Cody Rhodes die ähm, AEW verlassen hat und wir irgendwie wussten, okay, er kommt jetzt zur WWE, haben wir so gedacht, mh, okay, ein, zwei gute Matches werden wir sehen, dann wird er in der Midcard äh, versauern. Ich glaube, ähm, darauf läuft es jetzt nicht mehr hinaus.
0: Aber ich werde tatsächlich, diesen äh, hätte er Fahrradkette, ich glaube, wenn er jetzt tatsächlich gesund geblieben wäre, wahrscheinlich hätte er den Money in the Bank Koffer gewonnen, aber wenn man da mal sieht, wie die WWE auch in den letzten Jahren die Money in the Bank Sieger, ähm, gebuckt hat. Und ähm, du kannst ja einen Cody Rhodes auch nicht jede Woche rauskommen lassen und so tun, als würde er den Koffer gegen gegen Roman Reigns ein -cashen. deswegen. Ja, auch ich Klatsch. glaube wirklich, das ist das Beste, was ihm passieren konnte, dass er jetzt eben ausfällt und ähm, dass er das nicht über sich ergehen lassen muss. Die, die doch sehr große Ideenlosigkeit der WWE-Booker. Aber schauen wir mal, wie es sich im Tippspiel ausgewirkt hat. Wir fangen an mit Nico. Der ist von Platz 29 auf Platz 27, zwei Plätze oh. hoch und teilt sich jetzt mit 115 Punkten, unter anderem mit seinem guten Freund und ehemaligen Arbeitskollegen Milan Miracle äh, den ah, Platz, ah. als auch mit dem Skeletor und Grisse. 116 Punkte haben dann Raul, Diemen ähm, und Ohan. 117 Punkte Oms, die Mikrokarotte <lacht> und der Manuel Moser als auch die New, 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 New World Order. Ähm, auf Platz 17 mit 118 Punkten unser Freund der Teki 1978, der Louis Deluxe und der Sheldon Cooper, der echte. Ähm, Platz 15 mit 119 Punkten Steel Curtain, Teilzeitgott Shotgun und auf Platz 12 dann Monster Among Us, gepunkt gleich mit 120, ebenfalls mit dem Ench. 121 Punkte, und damit sind wir schon in den Top 10, dann mit El Frank als auch dem Matze89. 122 Punkte, Big Sally auf der 8, auf der 7, Flairfan mit 123 Punkten, auf einem geteilten fünften Platz, der Kampf und ich, auf dem vierten Platz, vier Plätze hoch, denn er hat auch alles richtig getippt, das ist der Luke, punktgleich, ah nee, punktgleich ist er nicht, aber 128 Punkte auf Platz 3, hat dann Otze Komplotze, Platz 2, Sparky Plug mit 129 Punkten und den ersten Platz. Sie konnte ihn tatsächlich verteidigen. Unsere Azubine, die Mona. Also Respekt, weiteren Azubine Mona Sagenhaft. im WWE-Tippspiel vorne. Ich im aw tippspiel vorne und Nico in seinem privaten Tippspiel
1: vorne. Das ist wohl wahr, aber ich habe diesmal auch einen Fehler in meinem privaten Tippspiel oh. begangen. Ähm, ich habe beide Tippspiele umgetippt: das Private sowie unser allgemeines ah, ja, ja, Red-Tippspiel. Ja, 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 ja. ähm, ich habe wirklich den Kevin Owens Tipp. Es ist mhm. kein, ich, ich denke wahrscheinlich immer, der der labert scheiße, aber es war wirklich, ähm, abends zum Schlafen gehen, habe ich noch zu Julia gesagt, die nicht mehr umgetippt hat, habe ich gesagt, weißt du was? wie doof wäre es, wenn man jetzt Ezekiel ähm, verlieren lässt, den man so lange aufbaut. Obwohl ja. ich vorher die ganze Zeit mit hundertprozentiger 100, 100 Sicherheit äh, Kevin Owens ähm, eingeloggt hatte, habe ich auf Ezekiel getippt und diesmal sogar in meinem privaten Tippspiel. Wow, meine Winning-Streak ist da jetzt
0: auch ähm, ja, gebrochen. Ich bin am Ende. Danke, WWE. Nico, es gab aber 16 Leute, die auf Kevin Owens getippt haben und auch noch alles andere richtig. Die möchten natürlich auch hier genannt werden. Das, ist das heißt, krass. 17 mal 25 von 25 Punkten. Das sind der Sparky Plug, der Skeletor, Otze Komplotze, Olesch 22, Mü, Max Power, Luke, Korlasch, Kev 1808, 1994, Kinoi, Joe Version 1.0, Grisse, Dono 89, der Poppe, Glückwunsch, Aha. der Andertheker, der sich ja auch ein ein Ticket gehönt hat für unser zehnjähriges jähriges Jubiläum, ähm, um uns da zu unterstützen. Zehn Sehr, Jahre cool. Abend, 16, Sehr cool. cool. Vielen Dank dafür. Und der AMAC, die haben alle alles richtig getippt und haben damit teilweise stattliche Sprünge nach oben gemacht. Also herzlichen Spricht Glückwunsch. wünscht
1: jetzt auch nicht für die WWE, ne?
0: Ich meine, das so, das, ich meine, das war schon sehr vorhersehbar im Allgemeinen. Ja, die meisten Matches, ne, ja ja. Also deswegen, die, die meisten haben ein, haben nicht mehr als als ein oder zwei Matches falsch, ne. Also das war schon sehr vorausschaubar. Ähm, was Money auch vora in ja? the Bank. Lass uns ja. das noch kurz. Also ist ja bald ja. schon wieder aus so, ne? so weit. Da ein paar Matches
1: stehen da. Einerseits wird Bianca Belair ihren Titel verteidigen. Diesmal gegen Rare Ripley, Teil von The Judgment Day. Ronda Rousey gegen Natalia. Das stand ja schon kurz vom Hell in a Cell Match ähm, fest. Ich dachte sogar, das Match würde es auf die Karte schaffen. Und es wird zwei Money in the Bank Matches geben. Da haben sich schon einige Leute disqual disqualifiziert. Noch nicht, aber qualifizieren
0: können. Soll ich mal vorlesen? Gern. Wir wissen, Seth Freakin' Rollins wird dabei sein, Drew McIntyre oder Seamus werden dabei sein, Shanky oder Angel wird dabei sein, Wirma Hahn oder die Mysterios werden dabei sein und vier weitere Teilnehmer, die noch Aber für viele, das ne? so viele, ne? Herrenmatch angekündigt sind. Das ganze so ist das, ne? zwei, drei, vier, acht Stück. Okay. Ähm, außerdem bei den Damen stehen bisher fest, Lacey Evans, Alexa Bliss, Liv Morgan Asuka oder Becky Lynch und vier weitere Teilnehmerinnen. Ronda Rousey gegen Natalia hast du schon angesprochen und Bianca Belair gegen Rhea Ripley. Das Titelmatch Roman Reigns tatsächlich ja vorgezogen, wohl auf kommenden Freitag bei SmackDown. Rome Reigns gegen unseren Freund Matt Riddle. Also es könnte durchaus sein, dass auch dieser Money in the Bank Pay-Per-View, den man ja verlegt hat, sollte ja eigentlich im großen Stadion in Las Vegas stattfinden. Jetzt findet es in, im MGM statt. Das, hat man dann ausverkauft mit knapp 12 tausend Leuten, da findet jetzt der Pay-Per-View statt, von daher, der pay -Per view ist eh ausverkauft, ähm, Pay-Per-Views in dem Sinne, dass die Leute den für 50, 60 Dollar bestellen, hat die WWE ja so nicht mehr, es wird in den USA über Peacock, Peacock geguckt und Peacock ist für die Hälfte der Abonnenten eh gratis, weil sie es irgendwo mit dabei haben, also der WWE ist völlig egal, ähm, wie viele Leute sich das anschauen, so gesehen Ein aber dementsprechend könnte es sein, dass es kein Titelmatch gibt ich brauche aber auch nicht,
1: ich brauche nicht bei jedem Pay-per-view ein Titelmatch, gerade kein Roman Reigns Titelmatch, weil wir wissen, er wird eh nicht verlieren, ähm, sonst wäre es eine wahnsinnige Überraschung. Ähm, bei diesem Pay-per-view fände ich sogar überhaupt gar nicht schlimm, ne? Also wenn man hier als, als Main Event von mir aus das Männer Money in the Bank Ladder Match ähm, präsentieren würde und das richtig geil gebuckt wäre, mit dem tollen Finish, ist das für mich ein geiler Main Event.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das, äh, da muss man sich ja nicht beschweren. Auch die Money in the Bank Matches, ähm aber ist natürlich trotzdem traurig ne du vereinigst den Titel und dann ist vom Champion weit und breit zu sehen das ist peinlich das sollte man so eigentlich nicht machen ähm, vorhin gesagt du hast gesagt bei der WWE sehr viel voraussehbar und vielleicht auch die nächste News war glaube ich voraussehbar, denn dem jungen Mann, über den wir jetzt sprechen, dem ist das Missgeschick schon ein, zwei, drei Mal passiert. Nico, wir sprechen natürlich über niemand Geringeren als unseren ähm, ja fast schon Blutsverwandten Jeff Harvey. <lacht> ähm, <lacht> Hast du, das Video, hast du das Video gesehen, was ja. ich dir geschickt habe von ja, seiner ja. Festnahme? Leider, also, leider. Ich habe auch das, das
1: Video vom Vortag gesehen, als er gesoffen hat. Oder von der gleichen Nacht, hast du das gesehen? Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen, das muss ich gleich mal schicken. Da trinkt er nämlich sehr, sehr viel Whisky. Es oh. äh, ist traurig, Ne, es ist lustig und traurig zugleich. Also lustig. Wo lustig. das gepostet? Ich habe es irgendwo auf Ringside News ähm, irgendwo gesehen. Kann ich gleich mal schicken. Hm? Muss ich ja mal gucken. Hm. Erschreckend, wenn ihr es noch nicht wisst, wahrscheinlich wisst ihr es alle, ähm, Jeff Hardy erneut ähm, unter Influence, ähm, Alkohol, weiß nicht wie viel Promille, 2,9 oder sowas. Ähm, Ziemlich, ja, knapp unter 3. Äh, äh, ähm, erwischt worden von der Polizei in Amerika, ähm, der von der Bahn, von der von der Autobahn, von der Straße abgekommen so leicht und ähm, hatte auch keine Drivers License und ähm Wow wenn das einmal vorkommt, ist schon echt echt nicht zu entschuldigen, aber das, das kann nicht sein, dass er das immer wieder bringt, den kannst du normalerweise auch nicht mehr in den Ring lassen. Ne? Also Das ist einfach der Zug ist abgefahren, der Mann muss in Therapie. das ist einfach viel zu gefährlich, was er da irgendwie ähm, abzieht und ähm, erschreckend, wirklich erschreckend sein Match natürlich das Triple Threat Match welches hätte stattfinden sollen heute Nacht, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, Jurassic Express gegen die Hardys, gegen die Young Bucks ein Triple Threat Ladder Match. Mein Gott, wäre das gut gewesen. Ist natürlich von der Card genommen worden. Ein Tony Khan auch richtig
0: pisst. Ähm, ich glaube fast, dass er dass wir ihn nicht mehr wiedersehen bei AEW. Die Voraussetzung ist ja hat Tony Khan gesagt, er muss jetzt erstmal eine eine Therapie machen, eine Entziehungskur. Und ähm, wenn man ihn die letzten Wochen bei AW gesehen hat, ne, also das <lacht> nüchtern sah der ja nicht aus und äh, was auch, ich glaube, da ist Alkohol noch das am wenig schlimmsten gewesen, was er da eingebaut ja, hat. Vermutlich. Aber wir haben ja hier auch eine eine gewisse Vorbildfunktion. Wir trinken ja auch gerne mal ein Bierchen, muss man ja auch so sagen trotzdem an der Stelle nochmal der dringende Hinweis, wenn ihr was getrunken habt, nehmt ein Taxi, nehmt die Bahn oder schlaft da, wo ihr getrunken habt oder oder oder. Ähm, macht das bitte nicht. Wenn ihr euch eine Schramm in euer eigenes Auto reinfahrt, ist das eigene, ist das ein, eine, so rum. Ähm, Jeff Hardy, wenn ihr das hier seht, der konnte nicht mal mehr richtig stehen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie der Auto gefahren ist. Die, die Polizisten sagen auch, sie haben irgendwie von drei unterschiedlichen Leuten haben die Polizei gerufen, weil er da in Schlangenlinien über den Highway gefahren ist. Und ähm, wenn dann irgendwie da eine Mutter mit Kind äh, und er zieht auf einmal links rüber, äh, dann gefällt man eben nicht nur seine eigene, sondern eben die von anderen, die da gar nichts äh, für können. Ne? Dementsprechend, wenn ihr was getrunken habt und auch denkt so, oh, eigentlich könnte ich noch fahren, tut euch selbst und anderen den Gefallen, macht das mal nicht. Und äh, da sind Nico und ich natürlich große Vorbilder, denn auch Nico, wir werden am kommenden Samstag zu dieser Geburtstagsfeier, die wir vorhin schon angesprochen haben, natürlich mit unserem 9-Euro-Ticket fahren. Selbstverständlich, mein Autofahren ist sowieso mega nervig,
1: also gerade in der Stadt von zu Viel AMHB zu teuer zu kommen,
0: heutzutage, ja.
1: Viel zu teuer, außerdem man kann halt nichts trinken. Also ich meine, wer so doof ist äh, und voll ist und Auto fährt, ey, sorry.
0: Ja, da wäre cool. Kein, kein Mitleid auch und äh, kein Respekt nee. für diese Leute. Also macht das mal nicht. Ähm, ob wir Jeff Hardy noch mal wiedersehen, ich weiß es gar nicht. Irgendwie würde ich es ihm gönnen. Das sollte ja glaube ich eigentlich so ein bisschen die Abschiedstournee sein. Und wenn er dann ähnlich wie ein ähm, wie ein Dean Ambrose, ähm, wie John Moxley, wenn er dann zurückkommt und dann hier noch mal irgendwie das vielleicht durchzieht, aber ich bin gespannt. Es ist ja nicht das erste Mal. Ne? Also ich dieser Mann hat seit vielen, vielen Jahren Alkoholprobleme und ja. andere Probleme. Ja, ja, und ja. ich glaube, dieser Mensch, wenn jetzt der Alkohol weg ist und die Tabletten weg sind dann kommt er morgens gar nicht mehr aus dem Bett. ne? Also muss man ja auch realistisch sagen. Traurigerweise. Und ich meine, er hat ja auch diverse Therapien abgelehnt auch von der ja.
1: WWE. Kurz vor seinem Abgang aus der WWE haben sie ihm ja auch nochmal ähm, nahegelegt und hätten es auch finanziert, äh, eine Therapie zu machen. Das wollte er ja nicht. Und ähm, ja. ja, also ein Dean Ambrose, ein, ein John Moxley, beziehungsweise, ja, ich meine jetzt wahrscheinlich auch einfach selber erkannt und meinte, so geht's nicht weiter. Ne? So schätze ich ihn einfach ein und... Ähm, und drei Promille
0: ist halt schon eine Ansage, ne? Absolute. Das heißt, das heißt ja auch der Wert, der Wert ist vorher noch, also als er da irgendwann ins Auto gestiegen ist, war der Wert ja noch höher, ne? Also man baut ja 0,1 pro Stunde ab. Das heißt, wer weiß, wie lange der getrunken hat. Also der hatte vielleicht sogar irgendwie dreieinhalb, vier Promille und ähm, hat sich dann morgens ins Auto gesetzt, weil er dachte, naja, ähm, auf im auf dem Dorf sagt man ja, ne, nüchtern ist, wenn man geschlafen hat. Aber klar, wenn, <lacht> wenn du mit vier Promille schlafen habe ich gehst, lange nicht mehr gehört. selbst wenn du selbst wenn du selbst äh, wenn du mit zehn Pro, also mit vier Promille, wenn du zehn Stunden schlafen gehst, mhm. hast du halt immer noch drei Promille. Ne? Also auch dann ist man weit weg vom äh, vom fahrtüchtigen Autofahren. Ich bin gespannt, das Triple Sweat Match. Du hast es schon gesagt. Ich habe mich teilweise darauf gefreut, ich hatte aber auch teilweise Angst, dass sich tatsächlich irgendwie einer von den Hardys hier das Genick bricht. Ähm, ist denn schon angekündigt, was jetzt genau gemacht wird? Ist es dann ja. einfach die, die, die Jurassic Express gegen die Young
1: Bucks? Ganz genau, das ist der Fall. Ähm, erst war das Match vollkommen verschwunden von der Card. Ähm, ich habe heute im Laufe des Tages Wurde das aktualisiert und es ist jetzt äh, das von dir angesprochene Match. Also auch ein tolles Match, Jurassic Express gegen die Young, Young Bucks in einem Ladder-Match, mein Gott, also das wird auf jeden Fall ähm, toll werden und da ist einiges auf der Karte ne? ist auch wieder so ein kleines Special, ne wie heißt das noch gleich? Road, Road
0: Ranger
1: Road, Road Rager heißt es, wir werden sehen. Das gerade angesprochene Match um die AW Tag Team Titel. Leider Match. Dann Chris Jericho gegen Ortiz. Hair vs. Hair. Dann gibt es, glaube ich, noch Will Osprey gegen ähm, Dex Howard. Ja, Will Ospreay jetzt auch ähm, aufgetaucht letzte Woche bei Dynamite mit seinen äh, Compagnons ähm, von New Japan. Tony Storm gegen Britt Baker. Und ich meine, wenn noch so ein Match... Das, 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 was Ethan Page gegen Miro? Es gibt nämlich einen neuen Titel. Der All-Atlantic-Championship-Belt. Mhm. Und ähm, da ein, wurde ein kleines Turnier ähm, ins Leben gerufen. Was hältst du von diesem Belt? Viele Leute haben ja ein Trios-Tag dem Titel erwartet. Jetzt wieder ein weiterer Titel neben dem Heavyweight-Titel, dem TNT-Titel, -Titel, dem TBS etc. Und jetzt auch noch hier... Ähm, wie heißt der? All Atlantic, glaube ich, ne? Ist es gibt halt, gut? ist so ja. viel, ne?
0: Ja, es gibt halt und du hast die ganzen Ring of Honor Titel, die da jetzt auch noch und dann hast du noch teilweise Triple A Titel. Also mittlerweile, wenn du bei AW bist und keinen Titel hast, dann bist du ja irgendwie die komplette Nulpe, ne? Du bist also, so raus, du bist dann, dann bist du raus. Ähm, hier den FTW Titel und so weiter und so weiter. Also es gibt mittlerweile viel zu viele Titel, ähm, so wie ich das verstanden habe. Äh, Tony Khan hat ja so ein bisschen angekündigt, wie das soll der Titel für die Fans auf der ganzen Welt sein. Also fast so ein bisschen wie die WWE damals diesen Uh, Europäen. Titel hatte, wo ich das Gefühl hatte, der soll primär dann auf der Europa-Tour zum Beispiel verteidigt werden oder sowas. Ne? Aber AEW, die touren ja gar nicht jetzt in dem Sinne. Das wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Also ich finde es komplett unnötig. Ähm, jetzt dann noch ein Weiteren. und Tony Kahn hat ja schon gesagt, der Trios titel der ist ja auch schon fertig. Also den wird es ja auch noch geben. Der wartet man ja nur noch auf quasi das Comeback von Kenny Omega. Damit Guten, ja. sie den noch zurückbringen können. Ähm, wir haben jetzt auch noch für das Own Hart-Turnier, gab es ja auch noch mal, auch wenn es kein offizieller Gürtel ist in dem Sinn, den man verteidigt, wahrscheinlich. Na, aber auch da haben Adam Cole und Britt Baker auch nochmal einen Gürtel gekriegt. Also mittlerweile ist es ja tatsächlich, ähm, wir irgendwie kritisieren oft und ich glaube auch zurecht die WWE, aber in dem Fall kann man, glaube ich, auch guten Gewissens sagen, das wird keiner äh, verteidigen können. Das ist einfach tatsächlich Unsinn. Das sind jetzt, das waren vorher schon zu viele Gürtel und dann hat man den jetzt noch dazu geholt. Also... Ähm, ist so viel. Ist so viel. Vielleicht macht man das aber auch, Nico, damit man demnächst einfach wieder ein paar Titel vereinigen kann. <lacht>
1: Das könnte natürlich auch sein, ne? Aber ich, ich war auch echt ähm, hin und her gerissen. Ist das jetzt cool? Ich meine, klar, einerseits ähm, Leute antreten zu lassen, äh, ähm, Miro, Ethan Page, äh, Puck und sowas, aber ey, warum sollen die nicht einfach um den tnt titel ähm, antreten? Ne? Ich meine, das ist der, wie nennen es immer mittlerer Titel, aber das wäre, je mehr Titel du hast, desto weniger Wert haben die dann auch, ne? Abgesehen von dem großen Heavyweight-Titel. Also mir würde als mittlerer Titel der TNT-Titel reichen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Damit gucken wir mal, was sich getan hat noch Richtung Forbidden Door, denn durch die Verletzung von CM Punk wussten wir ja, okay, das Ganze wird, es wird erstmal ein, ein, ein Interim, ein Zwischenchampion, ein, Zwischen ein Vertretungschampion geben und dann darf man davon ausgehen, dass wahrscheinlich bei All Out dann eben CM Punk, der amtierende AEW-Champion, gegen den Interim, gegen den Zwischenübergangschampion dann antreten wird und wir wissen jetzt, wer die beiden sind, die um diesen Interim Titel bei Forbidden antreten werden. Das ist zum einen von Seite von AW, John Moxley und sein Gegner wird sein äh, Hiroshi Tanahashi. Also eigentlich war ja ähm, CM Punk gegen Tanahashi angesetzt. Jetzt wird es eben John Moxley gegen Tanahashi sein, um den Interim-Title mal gucken, was man da tatsächlich macht. Es ne? war ja so schon mal geplant gewesen, äh, wahrscheinlich, dass man hier John Moxley gegen CM Punk aufbaut für All Out. Also das wäre jetzt hier eine gute Möglichkeit. Mhm. Wir wissen jetzt schon, du hast richtig gesagt, es wird dieser neue Titel ausgekämpft. Wir wissen, Pack ist Fallway, schon... Ne? Genau, Pack ist schon einer von den Vieren aus dem four Ethan Page und Miro wird ein weiterer sein. Penta Oscuro und Malachi Black wird ein weiterer sein und auch die New Japan-Seite wird noch einen weiteren Catcher auskämpfen und auch bei New Japan gab es am vergangenen Wochenende ein Pay-Per-View und da hat sich tatsächlich noch einiges getan mhm. unter anderem hat Okada seinen New Japan World Title verloren das war dann doch ein bisschen Überraschend würde ich schon fast sagen, denn man hat ja eigentlich schon darauf gedacht, dass entweder er gegen gegen Adam Page antritt oder vielleicht Okada in einem Triple Sweat. Adam Page, Adam Cole und eben Okada. Aber Jay White ist neuer IWGP World Heavyweight Champion. Und jetzt darf man natürlich gespannt sein, was man, wie man das jetzt macht. Ob man, ich habe schon Gerüchte gehört, dass es vielleicht ein Fourway wird, ne? Jay White gegen Okada, gegen Adam Cole, äh, gegen äh, den Hangman. Ja, habe ich auch zu lesen. Denke mal heute Nacht, also der eine oder andere, der das jetzt hört und schon die Dynamite-Ergebnisse gelesen hat, wird sagen, ja, ja, steht auch schon fest. Wir nehmen heute am Mittwochabend auf. Also für uns ist es noch ein äh, ein bisschen hier in die Glaskugel gucken. Aber ich denke mal heute Nacht werden wir es wissen, Nico.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich meine, du musst eigentlich, muss ein, ein Okada muss auf so einer, auf so einem Pay-Per-View stattfinden. Ne? Ich
0: habe aber auch irgendwas mal vor ein paar Wochen gelesen habe nagelt mich da nicht fest, dass er irgendwie von einem Fan gefragt wurde, bist du dabei? Und er hat gesagt irgendwie nee, weil, was ich, entweder die Frau ist schwanger oder die Frau irgendwas hat ihr war Kind das gekriegt. Hochzeitstag oder, irgendwas, oder irgendwas war es. Irgendwas war es. Ja, haben wir gesprochen.
1: Geburtstag, ich weiß es nicht, aber das, das wäre schon mies. Ich meine, du hast, ähm, jetzt die Chance, ich meine, klar, das Ding ist ausverkauft und Tony Khan mit ist auch irgendwie jährlich, ähm, stattfinden lassen. Du musst aber trotzdem bei so einem ersten, bei so einem kick äh, Forbidden Door, Pay-Per-View, musst du einen Okada dabei haben. Ja, Also deswegen ähm, Daumen drücken, dass das geschieht. Ähm, Switchblade, Jay White, neuer Titelträger. Der hat auch nochmal Worte an Adam Cole gerichtet. Ne? Nach ähm, Dominion, nach seinem ähm, Kampf und ähm, da hat er so ein bisschen angeteased auch so. Ne? Ähm, es könnte zu einem Triple Threat bzw. zu einem Fatal 4way werden, weil Adam Cole sich ja bei Dynamite ja auch dazu äh,
0: mal ähm, geäußert hat. Also fände ich nicht schlecht. Ich glaube, das wäre, glaube ich, ein Brett. Ja. Fatal 4-Way wäre, glaube ich, schon äh, ziemlich, ziemlich gut. Vor allem kannst du dann auch so ein bisschen wissen, dann letztendlich ja äh, zwei New Japan-Wrestler, zwei AW-Wrestler, also da kann man das schon ganz gut äh, ganz gut gegeneinander ausspielen. Also, ich freue mich auf den Paper. Ich muss noch mal mit unserer guten Freundin Yeti äh, reden, die, äh, wann sie nochmal nächste Woche genau losfliegt, ähm, wir würden sie natürlich gerne zuschalten. Aber ich ja, weiß schalten wir sie vielleicht sogar aus Chicago zu. Oder vielleicht macht sie uns tatsächlich auch so ein kleines Audio-Tagebuch. Ähm, aber wir werden mal gucken, dass wir sie im Idealfall hier zugeschaltet kriegen. Und dann sowieso einmal für die Review. Also in zwei Wochen dann. Äh, da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Dann auch ihre, das ist wahrscheinlich sogar noch spannender, ihre Eindrücke von vor Ort dann zu hören, wie es ihr gefallen hat und so weiter und so weiter. Also im Detail dann nächste Woche, dann werden wir die komplette Karte haben, wenn wir hier bei Reds drüber sprechen. Ein Match Ein Match ist
1: ja auch noch so ein bisschen, das wurde ja schon angeteased, es wird stattfinden, äh, Zack Saber Jr. gegen ähm, oh. äh, Brian Dennison, American ja. Dragon, also die beiden wirklich technisch perfekte Wrestler, mehrere Awards, würde ich schon sagen, ja. über die Jahre hinweg ähm, abgeräumt. Ähm, ich habe dieses Match noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es es schon mal gab.
0: Ähm da hätte ich richtig Bock drauf. Also ähm, auch, FTA, selber, werden auch wir, FTA werden wir FTA wir irgendwie in dieser Combo ja, sehen da mit stimmt. den mit, mit den Tag-Team-Titeln und so weiter ähm, und so weiter. Das wird, glaube ich, eine richtig, richtig gute Card. Also da. Will Osprey
1: und seine Leute werden dabei sein.
0: Genau, genau. Also das wird, glaube ich, eine richtig, richtig gute Card. Ich freue mich drauf. Und ähm, live werde ich ihn, muss mal gucken, wie ich, wie ich arbeiten muss. Aber live werde ich ihn wahrscheinlich nicht angucken, aber dann im Idealfall, wobei ich habe den Samstag, den habe ich, äh, den Sonntag habe ich frei. Ja, mal gucken, vielleicht, äh, was sich da ergibt. Aber nächste Woche hier auf einmal dann nochmal für euch das finale Update. Ich bin mir, bin mir relativ sicher, das Ganze wird auch wieder auf Fight äh, übertragen werden, dass man es auch hier in Deutschland dann live und in HD gucken kann. Stimmt. Aber da geben wir euch dann nochmal den äh, neuesten. Zwischenstand warten wir einmal nochmal Dynamite ab. Dynamite ja auch jetzt ohne äh, Konkurrenz, was zum Beispiel die NBA Finals angeht. Da liegen ja unsere guten Freunde, die Golden State Warriors. Aktuell 3 zu 2 vorne. Die brauchen noch einen Sieg. Ich glaube, das äh, nächste Match, das nächste Duell ist jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und es gibt ja Best of Seven, nennt sich das. Ne? Also wer zuerst vier hat, das heißt, es gibt noch eins, maximal zwei Matches. Das heißt, da weiß Dynamite schon mal, dass sie damit nichts mehr am Hut haben werden. Also mal gucken. Vielleicht führt ja hier dieses hair vs Her Match ähm, und so weiter und so weiter das Ladder Match und vielleicht auch diese Kontroverse um Jeff Harvey dafür dass äh, oder dazu dass sie hier noch mal die Millionen jetzt tatsächlich auch wieder äh, knacken da darf man also sehr gespannt sein spätestens bei Blood
1: and Guts das ist ja auch irgendwie gar nicht mehr so weit weg das Match steht ja fest ähm,
0: ich habe nach die Wochen, ich es schon nach Forbidden Door? Übernächste Woche, glaube ich, ne der 29. Juni, dann. ja 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 ja, ja, ja. Also ja genau, die, die nach Forbidden ja, ja. Äh, door Sendung, ähm, wie schon gesagt bei Monday Night Raw, man darf gespannt sein auf das Comeback von Elias, äh, ist schon offiziell, dass er ein Konzert spielen wird, oder was wird er? Ich gehe davon <lacht> oder aus oder spielt also, ihr vielleicht beide ein Konzert zusammen? Ist ja, das vielleicht der Release deiner?
1: Darf ich noch nicht sagen, was ich euch sagen kann, wer auch den ein Comeback feiern wird bei Monday Night Raw ist natürlich. John fucking Cena. Es ist es bei Raw, so das Smackdown? Man weiß es nicht, aber er feiert Jubiläum. Ne? Und äh, das Roster ist so dünn. 27. Juni, glaube ich, oder? Also müsste Raw sein. Ja, 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 müsste Raw sein. Raw sein. Das, das Roster der WWE ist ja so dünn. Ne? Wenn man sich das so anguckt mittlerweile, wie viel Zeit die füllen müssen, äh, schrecklich, wirklich schrecklich. Da muss man solche Veteranen wie John Cena auch mal wieder zurückholen. So dünn wie die Arme von James Ellsworth. Absolut. Und selbst, na, vielleicht sind die sogar noch ein bisschen Biss, haben doch ein bisschen mehr Umfang.
0: Also, darf man sehr gespannt sein, gespannt sein. John Cena, ja, auch gemutmaßt für ein Match gegen Siri. Den sieht mhm. ja wohl nicht SummerSlam. nur, genau, den sieht ja wohl nicht nur ein Vince McMahon mit ganz großem Potenzial, sondern anscheinend auch noch ein, zwei Leute mehr. Ob man dann tatsächlich das macht, einem Siri, einem aufstrebenden Star, hier dass einen Sieg beim Summerslam gegen einen John Cena zu gönnen, da müssen wir, glaube ich, mal noch ein bisschen abwarten, ob man ob man das tatsächlich macht. Und ähm, ich freue mich, unser guter Freund ähm, John, ich muss immer ein bisschen kichern, wenn ich seine Frisur jetzt sehe. Ich finde immer, das sieht so ein bisschen aus, als würde er so ein Toupet tragen. Aber ähm, ich freue mich immer, ihn zu sehen. Ich ähm, habe
1: ihn damals gehasst. Also ist nicht Hass, ich habe ihn nicht hasst. ich habe ihn einfach nicht gemocht. Jetzt finde ich es lustig, wenn er auftaucht, ne? weil er so selber, er reflektiert glaube ich seine Rolle einfach genau und er ist jetzt Schauspieler und spielt halt seine
0: Rolle, sein, das sein jüngeres Ich. So wenn, ich sagen, richtig, wenn, ich, wenn ich das auch richtig gelesen habe, es hat ja niemand in der Welt mehr hier diese Make-Wish-Sachen erfüllt. Und irgendwie ja, gab es jetzt ja, da ja. Die, die Geschichte, eine Mutter hat ihrem Kind gesagt, also aus der Ukraine, hat gesagt, pass auf, wir müssen irgendwie hier aus diesem Land raus, von diesem Krieg weg. Und wenn wir es bis nach Belgien schaffen, dann... Äh, Kannst du da auch John Cena treffen und ähm, davon hat John Cena Wind gekriegt und ist dann tatsächlich rübergefasst gemacht, was Belgien, die Niederlande irgendwo da ähm, und hat das mitgekriegt und ist dann tatsächlich rübergeflogen und hat Mutter und Kind da getroffen. Also das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Das ist natürlich für den auch gute PR, aber Klar. braucht er das noch? Glaube ich nicht. Ja, ähm, er ist, glaube ich, er ist wahrscheinlich dann doch ein guter. Ne? Also ja. ähm, früher habe ich äh, wirklich
1: ähm, oftmals böse <lacht> Sachen gesagt über John Cena. <lacht> Vielleicht werde ich es auch wieder tun, ne, wenn er aufgekreuzt und mehr auf den Sack geht, aber ähm, John Cena ist schon ein guter, auch Stefan Otterpol, großer Fan von äh, John Boy, ähm, der ist äh, ganz aufgeregt auf seine Rückkehr, vielleicht können wir ja auch Stefan Otterpol in einer nächsten Sendung endlich mal wieder hier begrüßen. Ach, da würde ich mich sehr. So freuen. Ähm, wir wollen ja auch noch mal so ein bisschen was von so einer Vorfreude, WrestleMania, Los Angeles nächstes Jahr mitbekommen, vielleicht erzählt er uns was, wir geben unser
0: Bestes. Wer natürlich ähm, nicht überbewertet ist, sondern auf den wir uns immer freuen, das ist unser Freund The Phenomenal One, AJ, der hat uns hier wieder Fragen eingeschickt. Da werden wir in einer der nächsten Folgen eingehen, wo hier zum Beispiel, wo würdet ihr am liebsten wandern, spazieren, Wovor, äh, wovon habt ihr am meisten Angst, in welchen Dingen steigt ihr euch gerne mal hinein und vieles mehr, zum Beispiel, was bringt euch auf die Palme? und was ins Grübeln. Dies und oh, vieles mehr. Gute Dinge. Einer der nächsten Ausgabe. Dann gibt es auch wieder ein Bier von unserem guten Freund, dem Daniel war's, glaube mhm. ich, ne? Die Bosch-Biere, da haben wir noch ein bisschen was. Um, und ich hätte äh, Bock auf jeden Fall auf das
1: IPA, ne? Das ist das oh. äh, Propeller, ähm, ja heißt glaube ich. Ja. Das werden wir auf jeden Fall nächste Woche mal fahren. Ja, nächste Woche wird ähm, Propeller Denn da gucke ich hier immer in Kühlschrank, das, das grinst mich schon so an. Ich <lacht> hatte schon in <lacht> der Hand. Ne?
0: Ich habe waschen ja? dabei, ist ah. auch so, Und dann dachte ich so, komm nicht. Ich hm. stell's wieder zurück. Ja. Ähm, hm? wenn ihr auch mit uns mal so ein IPA oder ähnliches trinken wollt, dann habt ihr natürlich jetzt noch die Chance, dabei zu sein. Beim 10-jährigen Männerabend-Jubiläum. Das Ganze findet in ziemlich genau einem Monat statt, dem 16. Juli. Das Ganze findet in der Elbphilharmonie statt, hier in Hamburg. Und würden uns natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Im Beschreibungstext der Episode ist der Link verlinkt. Das Ticket kostet 30 Euro. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr nicht dabei sein könnt, dann habt ihr aber die Chance, es zu machen, zum Beispiel wie der Undertaker, der vorhin ja im Tippspiel den Tagessieg mitgeholt hat, oder äh, die eine oder andere auch, der gesagt haben: So pass auf, wir können nicht dabei sein, aber wollten an der Stelle einfach mal Danke sagen. Wir hören Reds und oder den Männerabend oder nur den Männerabend oder nur Reds oder beides oder abwechselnd schon so lange, ähm, dass wir die 30 Euro einfach mal gönnen. Das heißt, ihr könnt euch natürlich auch ein Ticket kaufen, einfach als Support, denn das Geld fließt nicht in unsere Tasche, sondern das Geld ist quasi unsere Raummiete. Also ihr tut was Gutes damit und unterstützt quasi diese Feierlichkeit und dass es in Zukunft natürlich noch viele Folgen von Reds als auch vom Männerabend geben wird. Ich verlinke das euch einmal in dem in dem Text. Einfach draufklicken, ähm, wer schnell mitschreiben kann. Das ist tickets.störtebecker-eph.com. Ähm, da werdet ihr es finden. Zehn Jahre Männerabend. Das, 30 Euro. das war, einmal können. Ich wollte gerade tippen hier. Warte mal was war, Tickets? Tickets, T-I-C-K-E-T-S, Punkt Störtebecker mit O-E und hinten nur mit K, nicht mit C-K, Minus E-P-H, steht für Elbphilharmonie, Emil Paula Heinrich, Punkt, com,
1: Komm, doch, so, guck mal, mal selbst mit Brille auf. Da ist es. Da das ist aber gar nicht mal so also gar nicht mal so einfach, gar nicht mal so schwer, wollte ich gerade sagen. Ne? Diese Deswegen Adresse, aber es, du verlinkst es. Ähm, genau, ihr uns auf,
0: auf alle Verkostungen, scrollt runter, dann seht ihr schon zehn Jahre Männerabend, Jubiläumsfeier, inklusive Live-Podcast. Dann wählt ihr ja einmal das Datum aus, Bups, Bam, 30 Euro, Kreditkarte, PayPal. Essensmarken, was immer ihr habt. Und dann freuen wir uns, ist das auch etwas kompliziert, könnt ihr natürlich einfach 30 Euro PayPalen. Auch das werdet ihr sicherlich finden. Ähm, in diesem Sinne sind wir, glaube ich, heute äh, durch für heute. Ich werde mir jetzt noch... Ähm ich überlege gerade, was ich zuerst mache. Ich glaube, ich trinke mir erst noch einen Tee, dann gehe ich in die Badewanne und dann lege ich mich ins Bett und dann hoffe ich, dass ich morgen wieder fit bin. Wenn ich morgen nicht fit bin, bleibe ich morgen tatsächlich einen Tag zu Hause. Hab den Kollegen auf Arbeit schon Bescheid gesagt, denn am Freitag haben wir dann nochmal ein relativ großes Tasting auf der Arbeit und da unser guter Freund Reinhold die heute und heute und morgen, die so nächste Woche Urlaub hat, mache ich das oder wäre es ganz gut, wenn ich das mache, dementsprechend, Freitag muss ich wieder fit sein, Samstag würde ich natürlich gerne mit meinem guten Freund, dem Nico, lecker Bierchen trinken, bei unserem guten Freund, dem Hendrik, der Steffi und dem Figo und dann habe ich schon gesagt, na, dann ist mir eigentlich auch egal, dann habe ich erstmal eine Woche nichts vor, das heißt, dann könnte mich tatsächlich Corona kriegen. Nico hat ja vorhin schon erzählt, bei ihm sieht das ein bisschen anders aus. Also drückt dem Nico noch ein bisschen mehr die Daumen als mir. Und dann freuen wir uns auf viele, viele weitere coole Reds-Folgen mit der Jenny, mit hoffentlich auch dem Otterpol und so weiter und so weiter. Wir sind durch. Ich sag tschüss. Bis dann. So, und ich werde äh, vorbeugen, Jens.
1: ich werde meinen Wanz jetzt nochmal durchspülen mit dem letzten sun der B, was ich jetzt eigentlich auch bewahren wollte. Ne? Das paste ja, stout ja, ich, 10, das 12, mal. 10, 12 Prozent oh hat das schon. Ne? Da, Desinfizierend. Da ist so wie Baden gehen. Ja? Da wird einem auch so warm ums Herz. Das äh, mache ich jetzt noch. Und dann ähm, auf dem Balkon genieße ich das. Oh. In diesem Sinne, liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen. Bam.